0: Hola, ¿qué tal querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy contenta de estar nuevamente con todos, todas y todos ustedes, como ustedes quieren llamarse, en un episodio más de esta segunda temporada, hablando de un tema realmente... Que a mí me llama muchísimo la atención, y no solamente a mí, sino a las personas que me mandan mensaje directo por Instagram acerca de mitos y realidades de la, program de la programación neurolingüística. Y es por eso que tengo aquí con todos nosotros a una invitada. De lujo, como todos los que les traigo siempre en cada episodio que estoy compartiendo eh, eh, el micrófono ahora sí, básicamente con expertos. Ella es ni más ni menos que licenciada en psicología, máster en psicología de la salud. Además cuenta con un diplomado avanzado en psicoterapia breve sistémica, así como un diplomado en programación neurolingüística e hipnosis clínica por supuesto que también cuenta con experiencia eh, como profesora en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León y es psicoterapeuta independiente, ni más ni menos que ella, es una mujer, o sea, más que sus títulos profesionales que, como ustedes ya escucharon, o sea, es fregoncísima, o sea, es una chica que yo admiro mucho por su sonrisa, sus ojos verdes y coquetos maravillosos, súper guapa, inteligente, atractiva, buena amiga, buena escucha, <risa> excelente terapeuta. ¿Qué les puedo ¿Qué les puedo decir yo? Sí, es, nos conocimos justo en los propedéuticos cuando íbamos a comenzar juntas a estudiar en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León hace 10 años, prácticamente hace 10 años y estoy, estoy muy gustosa de pues, que a pesar de las distancias y las ocupaciones eh, cotidianas, laborales, etcétera, pues este vínculo esté vigente con esta hermosa mujer y profesional de la salud mental, Brenda García, ¡bienvenida!
1: Eh. <risa> Muchas gracias, Denise, me encanta todo lo que acabas de comentar, gracias por las flores. Ah, es la ¡Qué verdad. bonito! Qué bonito recordar que ya son 10 años de que te conozco, ¿no? Wow. Ahorita que lo decías, desde prepadóticos me quedé yo, in, o sea, plasmada, ¿no? Porque no me acordaba que sí, que estuvimos juntos desde aquel primer día, sí. entrando a la carrera, y qué emoción vernos ahora 10 años después y vernos ahora ya como todas unas profesionales, tú con tu podcast, y yo, bueno, pues acá como, como psicoterapeuta también. Ay, Benín, muchísimas gracias por, por invitarme. Al contrario, es
0: un honor para mí, para todos, y, y sobre todo porque tienes muchísimo que aportarle a las personas. Mira, se han escuchado muchos mitos acerca de la programación neurolingüística. Yo tengo unas dudas personales y también preguntas que me han hecho tanto en terapia como eh, por redes sociales. Pero qué mejor que tú, que eres la experta, que nos puedes platicar, o sea, realmente qué es la programación neurolingüística.
1: Claro que sí, pues vamos a comenzar por ahí. A ver, ¿qué es programación neurolingüística? Hablamos de un modelo que explica cómo las personas sí pueden lograr sus objetivos. Es un modelo de desarrollo personal porque está muy enfocado en dar herramientas técnicas que permitan, por ejemplo, en este caso, a profesionales de psicología, pero también se utilizan otros ámbitos, eh, herramientas para que se puedan ayudar a encontrar los recursos que le permitan a las personas, a los pacientes, mm -hmm. salir adelante por ahí de los problemas que van presentando. No sé si me expliqué, la verdad es, es un poquito extenso lo que acaba de mencionar, <risa> pero traté de, 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 como, de explicarlo de una manera en donde pueda yo, como, eh, a grandes rasgos, sí, claro, decir sí. esto. Eh, ¿no? es, es un modelo de desarrollo personal, es un modelo explicativo de cómo sí se realizan las cosas. Es un modelo con muchas herramientas que nos ayudan a lograr objetivos personales. Eso ¡Súper! es programación neurolingüística.
0: Fíjate que me, me encanta porque, justo siempre que voy a atender a una persona para, para darle una preconsulta, a mí me gusta mucho informarles el estilo de terapia con el que trabajo. Ajá. O sea, no me importa que la preconsulta dure cinco minutos, 20 Ajá. minutos, a veces me lleva hasta una hora en la preconsulta, pero. Eh, dentro de todo lo que vemos es explicarles el modelo terapéutico con el que trabajo claro. y las herramientas complementarias que también utilizo, porque básicamente les digo que es como utilizar un cóctel de bienestar psicológico para ellos, ¿no? Entonces, la PNL es una herramienta que te ayuda y que casi siempre eh, he visto que compañeros, que, como tú, que te especializas
1: en cognitivo conductual, ¿verdad? En en terapia breve principalmente ah, sí, digo justamente, soy, justamente. soy cognitivo conductual pero también trabajo mucho desde la terapia breve centrada en soluciones claro, y además sí. utilizo estas herramientas que son la programación neurolingüística la hipnosis clínica sí sí okay. sí justo a eso voy de que eh, casi siempre
0: las personas eh, profesionistas de la salud mental que trabajamos con cognitivo conductual o con terapia breve podemos utilizar esta herramienta de eh, programación neurolingüística justo porque nos ayuda a modificar un pensamiento para cambiar una conducta y que obviamente nos permita cumplir los objetivos. Entonces, eh, hay algo que mencionaste dentro de la, de la definición de, de la PNL es que pues se puede utilizar también en otras partes. Yo he visto que muchas personas, por ejemplo, en marketing, hay ocasiones en que utilizan mucho la programación neurolingüística ¿Qué tanto, vamos a decir lo que jamás diremos, qué tan controversial es esta parte de que cuando se usa la PNL en, en, en marketing, en cuanto a la psicología del consumidor, estás manipulando a las personas?
1: ¿Qué tan cierto es esto? Fíjate que cuando yo, cuando, com cuando comencé el diplomado, justo lo que nos decía Juan Pablo, que fue quien nos dio el, el curso, el diplomado, nos dijo... ¿Se puede utilizar para manipular a las personas? Sí. Pero ustedes, como son profesionistas de la salud mental, obviamente lo que se requiere es que no lo utilicen desde esa perspectiva, sino para poder ayudar a, una, a las personas a conseguir sus objetivos. Entonces, sí, hay varias estrategias dentro del marketing que utilizan para que las personas caigan en comprar cosas, que también caigan en adquirir servicios, que igual realmente no necesitaban, pero a través de las herramientas que tenemos en programación neurolingüística, pues, podemos llevar a la persona también a, a que le sea más fácil decir que sí a algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Que acá desde la terapia, pues, sí <risa> lo utilizamos para su bien, ¿no? Claro, claro. Pero Ajá. sí se puede utilizar también dentro del marketing para que las personas se enganchen en comprar cosas. Digo... O sea, pues cada quien, ¿no? Habrá quien, quien igual y no cae aún así, pero sí uh -huh. se facilita el hecho de que las personas digan, ah, sí, sí quiero comprar esto. Ah, Yo creo sí, que todos quiero. hemos caído al menos una vez. La verdad es que sí, todos en algún momento hemos caído, si no es que muchas veces, la verdad, no una claro. vez, muchas veces. Sí,
0: Oye, y sí. no voy a entrar como en mucha polémica, pero, o sea, eso sí, ahí lo voy a dejar como... Ajá. Como solo la oración al aire, pero incluso la PNL se utiliza para manipular masas con eh, fines políticos.
1: Sí, 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 la verdad sí se podría exactamente utilizar para manipular gente. Digo, no, la verdad yo no estoy muy adentrada en esto de cómo... De, uh -huh. Lo utilizan dentro de la política porque no, no soy muy de política, pero sí también se puede utilizar, exactamente. Claro,
0: no, y definitivamente por eso es muy importante que conozcamos... Eh, ¿Qué es la PNL? ¿Cuáles son sus alcances? Y obviamente que si tenemos eh, la ventaja de tener este conocimiento o estos recursos, pues usarlos pues, preferentemente en, en nuestro beneficio, entiéndase, salud mental, emocional. Y, la, o sea, contribuir a la sociedad, ¿no? Para manipularnos, y para, para, sí para manipularnos entre nosotros y mucho menos para sacar partido, ¿no? Hay como la clase de ética y moral, aquí se las dejo brevemente. Exactamente.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado porque cuando alguien viene con nosotros, obviamente quiere salud mental, quiere mejorar, quiere... Quiere salir adelante de los problemas que tienen y como profesionales de la salud, pues es para eso tenemos las herramientas, no para causar ningún mal, no para eh, que la persona se vaya peor, ¿no? Si, si ustedes notan que van con un psicólogo y, y salen peor, pues aguas, ¿no? Hay que tener cuidado. Que vamos, ¿no? No siempre es fácil hacer cambios, pero también hay que tener cuidado y ver que también nos sentimos con, con nuestros terapeutas.
0: Sí, uh -huh. por supuesto, eso me parece súper, súper interesante resaltarlo. Y justo te quiero preguntar cuál es alguno de los beneficios que a las personas, o sea, que las personas pueden obtener de llevar un proceso terapéutico, donde tu psicólogo
1: eh, te dé estas herramientas de PNL. Fíjate. Muy probablemente es que no le vamos a decir al paciente aquí de que esta es una, es una herramienta de PNL, ¿no? Porque nosotros sabemos, sabemos cuáles son nuestras herramientas, sabemos qué es lo que estamos utilizando y no siempre les decimos, mira, esta es una herramienta de terapia breve, esta es una herramienta de programación neurolingüística. Pero sí saber que, por ejemplo, si vemos que dentro de lo que conoce nuestro terapeuta tiene también herramientas de programación neurolingüística, pues saber que son herramientas que nos ayudan a conseguir los cambios, a crecer como persona, que son herramientas que nos permiten, eh, justamente como en terapia breve, ¿no? Util poner en práctica actividades, herramientas, que nos permitan en el menor número de consultas posible, en el menor del tiempo posible, empezar a sentirnos mejor, ¿sí? Empezar a ayudarnos a lograr nuestros objetivos lo antes posible. Eso sí. Por eso se combina mucho programación neuro neurolingüística, por ejemplo, con eh, terapia breve. Porque son técnicas que nos ayudan a corto plazo a sacar adelante esas problemillas que tenemos. Claro. Uh -huh. ¿Sí? Sin tener que tardarnos meses, años, ¿no? Que, que es ahí también la, la diferencia. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues, alcanzar los objetivos más rápido, ¿sí? sí si explicamos un poquito más desde de dónde viene la programación neurolingüística y por qué es que se alcanzan más rápido también los objetivos a través de estas técnicas, sería irme un poquito más de historia. No sé si te gustaría que platicue un poquito más de la historia. De la <risas> neurolingüística. Pues mira, la PNL surgió a partir de los años 70 aproximadamente en donde Richard eh, Bandler, que era un estudiante de psicología, psicología gestalt, y que aparte era un experto en, en computación, y John Grinder, que era un, un lingüista, se unieron para ver cómo le hacían tres de los terapeutas más famosos de su época, que eran Fritz Perls, que creó la, 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 la oración terapia de la gestal, ¿no? la famosa Ajá. oración de la gestal. La oración de la gestal, tienen sí, pues, todo el, la terapia gestal. Uh -huh. eh, Virginia Satir, que era una excelente terapeuta familiar. Y Milton Erickson, que es creador de la hipnosis estilo ericksoniana, ¿no? Entonces, ellos se juntaron para ver cómo lograban estos tres terapeutas tener éxito con sus pacientes. Entonces, se juntaron literalmente a aprender de ellos, ver qué les funcionaba, y empezar a imitar lo que les funcionaba, ¿sí? ¿Eh? Entonces, partimos de ahí, de que es un modelo que se creó observando a los mejores terapeutas, ver qué era lo principal que les funcionaba para poder de esta manera crear técnicas, herramientas, estrategias, que hasta hoy en día siguen ayudando un montón de, de psicólogos a poder alcanzar estos objetivos. Entonces, desde ahí también partimos, que es un, que es un conjunto de herramientas eh, que se aprendieron de los mejores terapeutas en, en psicología. De los mejores, algunos, ¿no? No todos, pero algunos de los mejores. wow Oye, Brenda,
0: eh, aprovechando tu expertise también en hipnosis clínica, yo me estoy Ajá. imaginando justamente la programación neurolingüística con hipnosis con la típica escena de las caricaturas donde este está el, el, el reloj de péndulo, ¿no? Que mueven de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, este, le dicen, ¿no? Por ejemplo, que quieren, un, un, me acuerdo mucho, un, un capítulo de, de Los tunes o algo así, que quieren hipnotizar a X personaje y lo de que, este, va, oh, bueno, X, cambio de ejemplo, cambio de ejemplo. En la serie de televisión de la familia Peluche donde está Ludoviquito Peluche, ya sabemos que no es hijo ni de Federica ni de Ludovico, porque el hijo real, que en realidad no era hijo de, este, de Ludovico, <ríe> solo de Federica, este, sí se ve que veía esta serie de televisión cuando me daban permiso en la infancia. Entonces, Ludoviquito, como que lo mandaron de intercambio, que porque no podía abrir los ojos, pues, claro, tenía rasgos asiáticos. Entonces, lo mandaron de intercambio, y luego entonces se supone que hipnotizó al actual personaje de Ludoviquito. Y entonces le decía, yo soy Ludoviquito Peluche, yo soy Ludoviquito Peluche. Así como que de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces era como, o sea, veo esta típica escena, ¿no? De, de Hollywood, como de programación neurolingüística y también hipnosis. ¿Es cierto que podemos llegar a tener ese tipo de efectos o que los, los que practican estas herramientas pueden llegar a tener ese tipo de efectos de control sobre la mente y la voluntad
1: de las personas? No. Qué bueno que tocas ese, ese, te, ese punto, ¿no? Porque sí es verdad que nos vemos series, vemos películas, incluso hay varias películas con relación a la hipnosis en donde las personas... Eh, hace cuenta que no tienen voluntad, ¿no? Lo que les dice el, el hipnotista ya eso lo tienen que hacer sí o sí. Lo vemos también en los shows, ¿no? Según donde las personas sin voluntad hacen todo lo que diga la otra persona. Uh -huh. Y no, 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 no es por ese, por ese estilo y es importante aclararlo, ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de hipnosis, hay que saber que la hipnosis eh, es como un estado... Eh, intermedio entre estar dormido y estar despierto, ¿sí? Uh -huh. como un est por eso se llama como en un estado de trance, es un estado intermedio, en donde la persona no está al 100% inconsciente, ¿sí? Pero uh -huh. tampoco está al 100% consciente, simplemente está como que muy relajada, ¿sí? Y a la vez que está muy relajada, ¿qué pasa? Que con esto nuestras defensas, de, de, o sea, se relajan. Estamos más abiertos a escuchar las sugerencias que nos están dando al, al nosotros estar escuchándolas. Eh, lo que nos dice, en este caso, sería un hipnoterapeuta ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, somos más abiertos a, a aceptar, por ejemplo, las sugerencias buenas que, que nos dan. Pero hay que tomar en cuenta que no con esto nosotros dejamos de estar conscientes sí estamos conscientes, ¿sí? Okay, También hay bien. que tomar en cuenta que nuestra mente inconsciente no nos va a poner a hacer algo que nosotros conscientemente al 100% no haríamos, ¿sí? Es decir, si nosotros realmente, no sé, si nos dicen, ponte a bailar, y tú realmente en la vida real no lo, no lo harías, no bailarías, tampoco lo vas a hacer hipnotizado, sí. Okay. Lo harías si incluso en la vida real te da igual y empiezas a bailar, no? <risa> claro. Y hasta eso hay un poquito como que esta controversia, no, Que muy probablemente en esto de los shows, pues escogen a gente que que ven que, que es no, 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 que lo que les digan eso van a ir a hacer, no, no, claro. <risa> Pero no, todas las personas se van a poner a hacer todo eso, ¿no? Entonces, no, 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 que éticamente éticamente no, 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 viable ni aunque estemos hipnotizados... No claro. se puede. Simplemente vamos a estar en un estado en donde nuestra conciencia está más relajada y, por ende, las sugerencias positivas de cambio ¿sí? van a ser más fácilmente aceptadas. Sí, que cuando andamos normal y, y a todo le ponemos excusas y a todo le ponemos peros y andamos... Y no, es, es como un estado para facilitar que al momento de nosotros pues, poderle dar algunas sugerencias favorables para su cambio, pues la persona esté más abierta a escuchar desde la relajación, desde la tranquilidad, okay. ¿sí? desde el sentirse seguro, segura, ¿sí? Ya cuando empezamos a hacer cosas que no sé, que que no se hacen, no, de, por eso también hay que ir con profesionales de la salud. No, 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 no ir con cualquier hipnotista y que salga, este, sin saber que, que de dónde sale su formación, o sea, es, es un claro, profesional claro. o no es un profesional, pero no, o sea, realmente no, no podemos hacer nada que vaya en contra de la ética de la persona, ¿sí? Y ahí te digo, no es que se pierda la conciencia, la persona sí está consciente, es, es como estar en un estado como de meditación, yo digo, y okay. donde estamos ahí a gusto, ni dormidos ni desiertos bien tranquilos, ¿Sí? y así nuestra mente está más abierta a escuchar las sugerencias favorables. Ahora bien, con programación neurolingüística, una de las herramientas sí es la hipnosis, justamente porque te decía, los creadores de este modelo se pusieron a observar qué es lo que más le funcionaba al creador de la hipnosis ericksoniana, ¿sí? que era un, era un psiquiatra, creo, este, Milton Erickson. Este y bueno era psicoterapeuta y en este sentido aprendieron qué fue lo que más le funcionaba para traerlo también a, a la pnl y poderlo utilizar también a favor de el cambio de las personas pero ojo, no quiere decir que realmente estemos eh, manipulando en, en el sentido de que la persona no esté ni consciente, haga todo lo que queramos, o sea, no, no se puede, ¿no? A veces mis <ríe> pacientes, yo creo que hasta se defraudan un poquito porque les digo que es quizás un ejercicio de hipnosis y dicen, pues, pues no me fui yo, pues es que no te vas a ir, o sea, no te vas a ir a ningún lado, aquí vas a estar, vas a estar consciente, me vas a estar escuchando. Sí, a, lo claro. puedes, <ríe> a lo mucho te puedes quedar dormido, pero pero de hecho no se trata de que te quedes dormido. Ya si te quedas dormido, ya no estamos tal cual haciendo la técnica, y hay que despertarte. Ok,
0: ok. Qué bueno que mencionas esta parte de las meditaciones. Uh
1: -huh. Hay
0: muchos audios, ¿no?, en, en redes sociales eh, que dicen, escucha esta meditación guiada porque es de PNL para lograr tus objetivos de bajar de peso, uh -huh. o escucha esta meditación guiada porque es hipnosis eh, autohipnosis. ¿Qué, qué tan cierto es esto? O sea, porque sé que, por ejemplo, hay una técnica que este que incluso me la recomendó un, un hipnoterapeuta
1: Ajá. del Ho
0: oponopono. O sea, bueno, estos audios del Ho oponopono que son como audios y los vas escuchando, entonces te relajan, y la música es así como de del mar, del agua, así como muy relajantes. Entonces si sí hay un momento en el que estás como en trance y hay, un, hay otro punto en el que te quedas dormido, pero se supone que justamente cuando ya estás dormido, que aún así, aunque tú ya no eres consciente, tu cerebro está absorbiendo esa información y entonces potencializa, o sea, no es como que lo haga por arte de magia, pero sí potencializa la, la reprogramación, en este caso favorable, de tu, de, tu, de tu cerebro para que cumplas tus objetivos. ¿Qué tan cierto es todo esto?
1: Sí, fíjate, es verdad, ¿no? O sea, sí se puede aplicar una hipnosis para antes de dormir que incluso da sugerencias a nuestra mente inconsciente que mientras estés durmiendo también se siga trabajando en los objetivos. Sí se puede, eso es válido, sí funciona, es verdad. Eh, ¿Qué tan válido es en con, as, hacerla eh, de repente si encuentras por ahí alguna alumna, por ejemplo, en YouTube? Por ejemplo, cuando yo tomaba el diplomado, a mí lo que me dijeron es la mente inconsciente no de cualquiera deja, deja que realmente se deja escuchar realmente, ¿no? De preferencia que sea alguien que lo que, que la persona conozca, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el psicólogo pues lo conoce, ¿no? Y la persona le tiene confianza al psicólogo de tal manera que claro. cuando está acá escuchando el ejercicio, etcétera, es mucho más probable que surta efecto. ¿Sí? Porque Sin confías en la persona confías en la persona exactamente, sabes quién es, sabes a qué se dedica, te da buena o sea, buena impresión, ¿no? O sea, yeah. que dices, dices tú, pues no conozco a la persona, ahí sale en YouTube, pero pues... Entonces yeah. a mí me, de me decía Juan Pablo, que fue quien me dio el, el diplomado, nos decía es que no por cualquier persona, tiene que ser alguien que tú conozcas. Yo no estoy 100% segura de eso, la verdad, este... Sin embargo, sí es algo que yo he aplicado, por ejemplo, a mí sí me gusta usar este, hipnosis que yo veo, escucho en YouTube, que son de, de un lugar en donde yo tomé el diplomado de hipnosis, una de las maestras eh, del centro sube por ahí sus meditaciones, su, sus, sus hipnosis, y a mí me encanta, a mí me ha funcionado bastante, pero sí es alguien que yo conozco, y okay. ¿tú? Ella, ella ni siquiera es de aquí en Monterrey, ella es de allá de La Paz, Baja California, sí okay. y yo con ellos tomé el diplomado de hipnosis, los conocí porque vinieron a un congreso aquí a Monterrey, en un congreso de terapia breve. Los conocí, me encantó cómo trabajaban, y te digo, ya te digo yo que yo me meto a YouTube y busco sus hipnosis, este, y me parecen geniales, ¿sí? Claro. Pero sí, un factor igual ahí a tomar en cuenta es, a ver, ¿conozco a la persona del curso? Igual si no la conozco en personal, la conozco así, no sé, por ejemplo, ya he visto de ella antes, sé que trabaja. ¿O qué te inspira su voz? También, que te inspira ¿verdad? su voz, exactamente, porque luego a veces queremos relajarnos con una voz que dices tú oye, esta voz en lugar de, de ayudarme, me, mm, no sé, me da miedo, qué sé yo, ¿no? Entonces claro. sí, de preferencia buscar, a, conectar con la persona, saber quién es la persona, si se puede, ¿no? Eh, y de esa forma, la, la mente inconsciente es más fácil que escuche a, a, a esta persona, ¿no? Que si no sabe quién es o si no le inspira, la mente se protege, te digo. No no es como deje a cualquier persona darle sugerencias. Pásale, ¿no? pásale. Sí, claro.
0: <risa> okay. Exacto. Oye, Brenda, y sobre el cumplir objetivos como, por ejemplo bajar de peso, aprender otro idioma, o cuando utilizan este tipo de meditaciones, slash con PNL, slash con hipnosis, como de para atraer al amor. Ok. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le puedes decir a las personas?
1: Ok. Es importante saber que tal cual, así como un, un solo ejercicio, con respecto a, no sé, eh, vámonos por partes, ¿no? Por ejemplo, esto de aprender un nuevo idioma, ¿sí? Por sí solo, un ejercicio así tal cual de hipnosis no va a ser efectivo, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? De inicio, no, no. si la persona no está realmente aprendiendo un idioma, o sea, no se está poniendo a, a, a leer, a aprender. A, no pues, es, si no es intencional. Ajá. Exactamente, no es arte de magia. Pero qué sí se puede hacer, por ejemplo, a través de la hipnosis, cuando se está aprendiendo un idioma. Ayudarle, por ejemplo, a la mente inconsciente a que acepte sugerencias, por ejemplo, de eh, te va a ser fácil hablar con otras personas, eh, va a ser de forma fluida, sin tan, eh, de una forma segura. Es decir, como darle esas sugerencias a la mente de mejorar esa seguridad que tiene al aprender el idioma. De quitar eso no puedo, qué difícil, de quitar esa pena, ¿sí? De empezar a, a sentirse pues con mayor tranquilidad si comete errores, ¿sí? ¿sí? Esos son el tipo de sugerencias que le van a ayudar a la persona que a la hora de estar aprendiendo un idioma por su cuenta, le sea muchísimo más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a bajar de peso, de nuevo, pues no vamos a bajar así de peso nada más porque sin hacer nada, ¿no? usted o sea, no sigues atascando la pizza y las hamburguesas. Exactamente, no es milagroso, ¿no? Pero uh -huh. sí se puede utilizar como una técnica extra que ayuda a, la pres a las personas también a eh, igual, de nueva manera, a que las sugerencias que le vamos dando, por ejemplo, de eh, poder escuchar más su cuerpo, que se sienta más tranquilo a la hora de comer, que pueda sentir todo, todas las texturas, y pueda comer concentradamente, ¿no? Son sugerencias que le van ayudando a la persona que a la hora de afrontar esto de comer de una forma diferente, pues ya lo haga con nuevas, de nuevas maneras, ¿no? O sea, diferente antes. y si antes lo hacía toda estresada y... Y viendo la comida como su enemigo, etc. Bueno, acá se dan oh. sugerencias a la mente inconsciente para que lo vaya haciendo de una forma, pues, mucho más amable, mucho más amigable, pero de nuevo, es como una técnica extra, no es que claro. ya sea todo el tratamiento la hipnosis y ya vas a dejar de, de comer, ¿no? O sea, o vas a, vas a bajar de peso. En eso de encontrar al amor y así, la verdad es que nunca lo había... O sea, no lo había escuchado, no sé si... Igual se puede también como darle mayor confianza a la persona, mayor seguridad, y a la vez que la persona va confiando más en ella, se va sintiendo más segura, pues es más fácil también que sea la oportunidad de encontrar a alguien, eh, pues, a alguien apto para, para esta persona, ¿no? Que, también sugerencias, por ejemplo, de, de cambiar patrones. ¿A qué me refiero con esto? Si la persona buscaba a alguien... Que pues no le estaba haciendo bien, ¿no? Que, uh -huh. que eh, personas, no sé, celosas, inseguras, etcétera, pues darle sugerencias a la persona que pues a partir de ahora, por ejemplo, vas a poner más límites a aquellas personas que no le tratan bien. Uh -huh. va, a que, va a comenzar a tener mayor seguridad en sí misma y en cómo ella puede, eh, no sé, buscar personas más mmm, favorables para ella que pueda crecer en autoestima, y a la vez que crece en autoestima, pues es más fácil también conseguir a una persona, pues mucho más sana, saludable para ella, ¿sí? Y por, por
0: ejemplo, ejemplo, por ejemplo, en, Ay, perdón, ¿se escucha bien mi audio? Sí se escucha, ¿Sí se se escucha ah, bien okay. es que me quité los audífonos porque me escuchaba raro, este pero bien, volviendo al tema de lo de bajar de peso, yo conozco a un chico que de hecho no es, bueno, es un señor, que no es psicólogo, pero tomó algún diplomado de, de hipnoterapia. Entonces me contaba que algunos de sus pacientes bajaron de peso de que, la verdad no me acuerdo en cuánto tiempo, pero fue no sé si en una semana o dos semanas, o sea que bajaron como 10 kilos de peso o algo así. Y él estaba súper asombrado. Eso me lo contó como en el 2018, este caso okay. que recuerdo. Entonces, él estaba tan asombrado que yo en aquel momento yo pensé, pues, o sea, está asombrado porque está contento, pero parecía que estaba asombrado como de la incredulidad, de que, o sea, de que realmente hizo mm. bien su trabajo <risa> de que le, y su paciente, por supuesto, también lo que, lo que le correspondía, este, por, porque notó los resultados, ¿no? Entonces, eh, bueno, increíble ahí como esa anécdota. Y sobre el tema del amor o cualquier otro tema que la gente quiera trabajar con eh, PNL o con hipnosis clínica. Yo he escuchado incluso de varios colegas de, del Cuerpo de la Salud Mental que dicen que la PNL y que la, hipno, eh, la hipnosis clínica que son un placebo. Ok, mira qué interesante. Y eso me parece, me parece a mí en lo personal me parece como... Qué mala onda de, o sea, que te está, que estás desprestigiando las labores o el quehacer profesional de los demás, ¿no? Y por otra parte, como, como, tanto como psicóloga como persona, pienso, pues, ¿qué te importa? O sea, al final te resultados a los pacientes, ¿no? O sea... Y, y aparte, ciencia, o sea, hay artículos que lo documentan. O sea, no, no te sacas una carrera profesional de las mangas. O sea, tienes que estar avalado por este, la Secretaría de Educación, este, la Dirección General de Profesiones, to, o sea, todo lo que, todos claro. justamente la forma de, de, en, en la que se constituye una, una carrera o una vertiente profesional. Pero sí he escuchado este tipo de, de comentarios que incluso hace mucho tiempo cuando tú y yo hablábamos acerca de la grafología. Yo me acuerdo que me comentabas que escuchabas ese. O sea, cuando desprestigiaban a la grafología, que a mí qué pues ni que yo la inventé. O sea, a mí no me da nada por defenderla ni nada. O sea, este no es no es una religión para ver si creen o no creen. Pero justo me hablabas acerca de lo que también te llegaste a enfrentar cuando comenzaste a estudiar programación neurolingüística, que hacían este tipo de, de comentarios, eh, al
1: final desprestigiando
0: la, la labor científica de esta disciplina.
1: Sí, fíjate, es importante por ahí aclarar esto. Por ejemplo, tal cual, la programación neurolingüística no es tal cual llamada una ciencia. ¿Por qué? Porque quienes crearon este modelo, no se enfocaron en crear como toda una teoría que sustentara científicamente las técnicas que se están utilizando. Okay. Sin embargo, es verdad que las técnicas funcionan, tan es así que funcionan que yo durante la carrera cuando veíamos las, los métodos alternativos eh, para trabajar dentro de terapia, la PNL estaba dentro, ¿no? Y ya es una carrera pues, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí? Sí. Cuando tomé el diplomado hubo un módulo justamente para explicar programación neurolingüística. Y también ya era un diplomado, ya es algo también ya más serio. ¿sí? Sí, claro. Luego también tomé este diplomado con, eh, con Juan Pablo, que él era, en ese momento, ahorita ya se jubiló, era profesor de la Universidad de, de, de la Autónoma de Nuevo León, ¿no? también en psicología. Entonces vamos a ver si... En tantas áreas las están incluyendo, sí. Es porque realmente las técnicas funcionan, ¿no? Y si volteamos a ver eh, realmente la finalidad que tuvieron los autores de la programación neurolingüística no fue tanto como te digo crear como algo teórico, una nueva corriente. Simplemente es buscar técnicas que le estaban funcionando a los mejores terapeuta terapeutas de aquel momento para poder dar herramientas a los futuros psicoterapeutas, para que pudieran ellos aplicar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, pues, obviamente es voltear a ver, a ver, pero con qué finalidad se creó, dónde se está utilizando eso. Bueno, la hipnosis bueno. clínica, por ejemplo, también, hay un montón ahí de controversia al respecto, pero ahí sí, yo te puedo decir, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi servicio social, era en el centro de investigación de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el área médica, y ahí parte de lo que investigaban era la eficacia de la hipnosis clínica en pacientes que tenían cáncer de mama y cómo esta ayudaba oh, wow. a que se reducieran algunos síntomas como estrés, como ansiedad, como problemas para dormir. Entonces, todo esto que estamos hablando, pues lo hablamos obviamente desde algo que nosotros hemos aprendido dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra formación académica, y que hemos visto que a otros profesional profesionales este, realmente les funciona. Y entonces, es ahí también como explicar esa parte de, oye, pues, pues igual y... y y para otros no es tan, tan crédulo, me ha, me ha tocado, ¿no? Justamente lo platicamos, hay personas que dicen, no, yo no creo en eso, pero oye, pues, pues de nuevo, no es como una fe, ¿no? O sea, es algo sí, que sí. se ha probado, que sí funciona, que no solamente lo dice un solo eh, psicólogo ahí al aire, sino que también hay un montón de investigaciones, porque sí se hacen, incluso también de la PNL, también hay por ahí investigaciones que se hacen con respecto a las técnicas que se utilizan, y sí se han encontrado resultados favorables.
0: Claro. ¿Qué tan fuerte es la programación neurolingüística? Ahorita estaba escuchándote y, por ejemplo, en el marketing, cuando te hacen una oferta irresistible, pues generalmente es como en el momento y tomas la decisión y compras. O sea, el proceso, el proceso de compra es casi inmediato. Pero, por ejemplo, en el quehacer terapéutico, cuando se utiliza la programación neurolingüística, es obviamente a uh, realizar las demás actividades que se le, le piden terapia al paciente. O sea, uh -huh. como tú dijiste, por sí sola, pues no hace. O sea, no, no es tan efectiva. Pero cuando, o sea, ¿cuánto tiempo recurrente un paciente tiene que estar con, con esas frases, mantras, anclajes, etcétera, uh -huh. para
1: que resulte efectivo eh, la, la PNL? Pues mira. Eh, es que hay técnicas muy buenas, que incluso desde la primera sesión ya se ve el cambio de la persona, ¿sí? O sea, de verdad. Luego es verdad que, por ejemplo, eh, hay otras técnicas que es importante que sigamos reforzando. ¿Por qué? Porque no todas las personas funcionan igual. Entonces no podemos decir, oye, pues esta técnica le va a funcionar al 100% a esta persona. O sea, se aplica, vemos qué tal le funcionó, si ya, o sea, cumplió con el objetivo la técnica y ya no hay que moverla y más, pues qué bueno, ¿no? Pero si dices tú que okay, sí funcionó, pero todavía hace falta reforzar con otras herramientas, uh -huh. es ahí donde hay que estar atentos, ¿sí? Que fíjate, o sea, realmente es que sí se puede hacer toda una intervención solamente con, con programación neurolingüística porque hay un montón de herramientas. Y hablamos de un montón, no solamente una, dos, ¿no? Hay, es más, yo aquí tengo un libro, ¿no? PNL en la terapia breve y hay un montón de herramientas aquí, o sea, un montón de, de técnicas que le pueden ayudar al paciente, pero así como le pueden ayudar eh, una técnica más a un paciente, a otro igual y no le, no le ayuda tanto, ¿no? Entonces habrá que implementar otras herramientas que, que le ayuden también al paciente, ¿sí? Sí. Ahora bien, también aplica para esta parte de... de... ...de las compras, ¿no? O sea, no todos van a caer enganchados de... ...ah, ya, rápido, no vamos a comprar, habrá otros que igual y no, no te la compran... ...aunque, aunque <ríe> le des todo bien bonito, ¿no? Habrá que ver también un poquito más abri abriendo este tema de, de cuáles son algunas de las herramientas... ...igual si quieres también para, para que las, las personas a, a, conozcan un poquito... ...a ver, sí, a ver claro. qué herramientas utilizan dentro de la programación neurolingüística... Que ayudan también a, a que el, los avances sean más, más rápidos, ¿no? Entonces, no sé si, si por claro. ahí quieras... Que te dé un ejemplo, ¿no? Tomándote, tomando por ejemplo... Tomando por ejemplo... Esto que me acabas de decir con respecto a las ventas. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué de las ventas por ahí quizás sacan de la programación neurolingüística? La... Y creo que esto no lo he explicado, ¿no? Eh, ¿Qué sí. significa realmente tal cual las siglas de programación neurolingüística? Ya hablamos de qué es en general un, mo un modelo que ayuda a las personas a ver cómo sí lograr los objetivos con diferentes técnicas, ¿sí? Pero en sí, la, la palabra programación neurolingüística, cada palabra tiene un, tiene un significado. Programación, por ejemplo, refiere a que... Eh, Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones son como programas que tenemos dentro de nuestra cabecita, como si tuviéramos por ahí programas instalados ya, ¿sí?, que funcionan y, y algunos funcionan muy bien, otros no funcionan muy bien, que hay que, hay, que hacer una reprogramación, ¿no? Por eso llamamos, hay que, hay que hacer como esa reprogramación de nuestros, de nos, de nuestros pensamientos, acciones, sentimientos. Claro. Entonces, por eso la desprogramación. Neuro habla de cómo nuestra mente y nuestro cuerpo están eh, interrelacionados, ¿sí? Cómo nosotros adquirimos la información a través de nuestros cinco sentidos, el olfato, el gusto, la, la visión, el, el tacto, la, la audición, ¿sí? Cómo nosotros adquirimos estos cinco sentidos, a través de estos cinco sentidos, la información del medio, y luego adentro la procesamos, ¿sí? Y lingüística quiere decir que, bueno, nosotros a través del lenguaje, ¿sí? Es que le damos, pues, orden a todo lo que nosotros vamos eh, adquiriendo, ¿sí? Con lo que vamos adquiriendo con nuestros cinco sentidos. Le damos un sentido, o ya acá adentro, a través de nuestro lenguaje. Entonces, bueno, esas son las siglas. Con esto te voy a explicar lo siguiente que son, la programación neurolingüística eh, simplifica nuestros cinco sentidos que eh, hace un momento los dije a tres principales que utilizamos que es el sentido visual el auditivo y le llamamos quimestésico al sentido como el tacto de, de uh -huh. sentir cosas ¿Sí? entonces a través de estos tres sentidos principalmente nosotros recibimos toda la información de nuestro medio hay personas que principalmente eh, desarrollan más un sentido que el otro, aunque todos usamos todos nuestros sentidos. Hay personas, por ejemplo, los músicos, sí. ¿Ellos qué van a tener más qué sentido van a tener más desarrollado? El oído. Probablemente pues, el oído, sí. Se basan más, por ejemplo, cómo aprenden la música, pues a través del oído, sí. ¿En qué se enfocan más cuando están hablando con alguien en lo que escuchan? ¿sí? entonces son personas muy centradas en su sentido de audición. Habrá otras personas, por ejemplo, no sé, un arquitecto, ¿en qué se basa más? Más que en, el, en lo auditivo, pues en lo visual, ¿no? O sea, cómo se ve esto, eso queda bien, esto no queda bien, ¿sí? <risa> Habrá otras personas más enfocadas en la parte emocional, ¿qué es lo que estoy sintiendo, lo que toco, esto, lo otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizás un psicólogo, ¿no? Que está más enfocado quizás en los sentimientos, ¿no? Sí. Son ejemplos. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es como este primer, este principal sistema representacional, que así se llama, dentro de la PNL, lo que podemos hacer es conectar más rápido con la persona. Por ejemplo, eh, Denise, que yo sé que tú eres mucho de sentimientos, ¿no? Quizás si yo te hablo más de, oye, ¿cómo, cómo te sientes con esto? ¿Qué sí. te hace sentir esto? Pues yo entro más rápido a tu comunicación, ¿sí? Bueno. Y si yo te digo, oye, te estoy vendiendo esta crema prueba, la siente, mira qué tal se siente la mano bien suavecita, esto que el otro, pues tú más probablemente digas, me la compro, me la llevo, porque si es cierto, se siente así, ya está, ¿no? Pero si bueno. tú eres una persona quizás más, este, no sé, auditiva, oye, mira, esta, que, que, ¿cómo la ves? ¿Te gusta el recipiente? Así, entonces, de esa manera podemos llegar más con las personas, ¿no? De, ese, de esa manera, por ejemplo, si queremos vender algo y vemos que la persona es muy visual, la llevamos a que visualice, ¿no? Todo lo que puede hacer con lo que nosotros le vamos a vender. Amiga,
0: ahorita que decías esta parte como de, obvio, me conoces, me conozco, todo me conocen. siempre me dicen, es que tú eres alguien que siente mucho, o sea, eres muy intensa porque todas las emociones, todas las sientes mucho. Si estás enojada, Denise, lo expresas si estás este, enamorada o si amas a la gente, demuestras el amor, o sea, y sí es cierto porque sí soy muy intensa así de, de sentir todo tanto porque creo que la vida no se debe malgastar y, y que para qué vivirla con mediocridades, ¿no? Ya ves, ya me puse intensa, pero que ahorita que este, estaba saliendo salí hace un par de semanas, salí con una persona un chico muy guapo, muy atractivo, Entonces, de repente le este, ¿cómo, cómo o sea, no me acuerdo que o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo le pregunté algo así como de que, ¿cómo te sientes? O sea, pero, pero no fue, no, fue, no se escuchó la típica frase de, de, ah, de una psicóloga que me pregunta, ¿cómo? No, o sea, fue casual de, ah, ¿cómo te sientes? O algo así, X, ¿no? Y Ajá. luego, más adelante, en, en el date, le vuelvo a preguntar algo así de que, ¿cómo te sientes? O algo así, y entonces me dice, Ah, le dije, es que tú no hablas de tus emociones, algo así, le dije, y luego me dice, ah, porque era como, de que, ¿qué es lo que haces para sentirte bien? O sea, le pregunté eso, entonces, este, se saca de onda, pero en buena onda, sonríe, y de repente me dice, es que para ti todo es emocional, le digo, y luego yo, ¿pero por qué? Me dice, es que todo, o sea, ¿Cómo le dije? Es que tú no te expresas. Y lo me dice, más bien para ti todo es de las emociones. Entonces ya después estábamos analizando como, como el discurso. Y entonces me dice, en lugar de que me preguntes qué me gusta hacer para divertirme, es algo así. Entonces yo le dije, es que es lo mismo. O sea, nada más que tú le cambias la frase y él dice, me gusta hacer ejercicio. Entonces yo le pregunté que cómo te sientes cuando haces ejercicio. O sea, es lo mismo nada más. Como muy distinto, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque yo dije, no inventes, o sea, sí es cierto. O sea, hay una persona que ni me conoce y ya me dijo, es que tú eres mucho de sentir. Dice, yo no tengo problema con hablar del amor, si quieres podemos hablar del amor. Y curiosamente no lo hicimos, entonces evidentemente estaba evadiendo el tema de su corazóncito, <ríe> ¿no? Para no salir lastimado seguramente, pero me llamó mucho eso la atención amiga, porque sí es cierto, o sea, si a mí me dices, vas a tener esta experiencia y vas a sentirlo y no sé qué, obviamente que tampoco, o sea, también me doy cuenta cuando tratan de como la parte de lavarte el coco para que compran, este para que, o sea, en sentido negativo porque yo creo que a veces sí está muy bien que nos laven el cerebro si lo traemos bien sucio, amigas. O sea, a veces sí, de plano, sí está bien. Pero cuando es con, un, con, con una connotación de manipulación, obviamente me doy cuenta porque lo siento. O sea, como soy claro. muy receptiva emocionalmente, definitivamente, ¿no? Entonces, con las técnicas, es definitivamente, si a mí me dan por el lado como de las emociones, sobre todo para las personas que amo, es de, claro que sí. O sea, lo voy a hacer sentir especial, le voy a demostrar mi amor con este produ producto mágico. Sí, definitivamente, mí ¡Qué bárbara, Exacto. qué bárbara! O sea,
1: ¿me, ¿me conoces increíble? Pero fíjate qué bonito, porque sí, esto también lo pasamos a la terapia. Por ejemplo, si yo identifico que tu principal canal es esta parte de sentir, de lo emocional, claro. podemos trabajar mucho más conectadas desde yo adaptarme a ti. ¿sí? sí, por ejemplo, si yo soy quizás más visual, ¿no? Y tú eres más kinestésica, que se llamaría así, ¿no?, que es sí, sí, sí. más enfocada en el sentir, pues yo no te voy a hacer que tú te adaptes a mí, o sea, porque yo soy la, la terapeuta, no, así yo me es. tengo que adaptar a ti, a ti las técnicas, por ejemplo, que te van a ser más útiles, son aquellas en donde tienes que experimentar emociones, donde tienes que sentir, sí. yo te hablo, tengo que hablarte desde cómo te sientes, no quizás no tanto de cómo te ves, sino cómo te sientes, así ¿sí?, es. Entonces, es ahí por eso que la programación neurolingüística, al darnos quizás, por ejemplo, estas herramientas de, oye, las personas principalmente utilizan estos tres sistemas eh, representacionales, y uno lo sabe y dices tú, ah, ya, ya sé cómo puedo conectar con esta persona, ¿sí? Porque esta persona es más emocional, entonces tengo que entrar un poco más en sus emociones. Otra persona que no es nada emocional dices tú pues, pues igual no puedo llegar directamente a ver cómo te sientes porque ya ahí dices tú Lolo ponen esa eh, 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 esa pared eh. a ver no hay lo malo tenencia. que se me olvida cuando estoy en el date se me
0: olvida que o sea es que yo le hago la pregunta así normal ¿no? o sea no, no, voy, no voy como en modo psicóloga voy en modo Denise pero Exacto. yo creo que no lo tengo que olvidar para ya no llegar y decirle ¿cómo te sientes? ¿Sí? Exacto. corazón
1: pobrecito entonces, esa es una de las herramientas de, de la programación neurolingüística que funciona bastante, como te digo, en terapia. No solamente en terapia, sino uno que conoce de estos puede llevarlo también acá a sus relaciones interpersonales. Uh -huh. Es decir, a ver, ¿cómo es esta persona? que le gusta? ¿Sí? ¿Cómo se siente más cómoda? ¿Cómo puedo platicar mejor con ella? Sí, entonces, sí, eh, ahí, eh, ahí, ¿no? Fue parte de lo que, te digo, Richard... Eh, bueno, los creadores, ¿no? Reconocieron que les funcionaba a los terapeutas de aquel entonces y lo trajeron hoy en día. A, bueno, lo trajeron a las técnicas que hoy en día utilizamos.
0: Claro, sí, y eso es increíble porque incluso hay personas que pueden estudiar la programación neurolingüística o la hipnosis clínica, pero no necesariamente porque lo quieran ejercer profesionalmente y mucho menos porque lo quieren utilizar en contra de la voluntad de las personas, sino para su propio desarrollo personal. Entonces, eso está increíble porque te vas desarrollando, valga la redundancia, o sea, te vas desarrollando, vas, vas adquiriendo mayor conocimiento sobre ti y de cómo puedes mejorar tus relaciones
1: interpersonales y eso la verdad es que está increíble. Amiga, que, estoy... Dime, dime, dime. Y que también es bastante utilizado, por ejemplo, cuando yo tomaba el diplomado no solamente habían psicólogos, creo que también habían personas de otra área, por ejemplo, de, de, de maestros y así, que también lo pueden utilizar, por ejemplo, para poder enseñar a otras personas cosas nuevas, ¿sí? Y que desde acá, desde esta, por ejemplo, no sé si sabemos, nada más con esto que estamos hablando de, visual, de los sistemas de representación de visual que en psicoauditivo, si nosotros queremos enseñarle a alguna persona, hay que ver, por ejemplo, ¿esa persona aprende más escuchando? ¿O aprende más viendo? ¿O aprende más haciendo las cosas? No, claro. Entonces, desde ahí también es como nosotros poder también Ayudar a otras personas que le estamos enseñando cosas nuevas, también a ver cuáles herramientas les pueden ayudar a que más rápido y más fácil aprendan también, ¿sí? O sea, sí, tienen bastantes útiles, ya lo estamos viendo desde esta parte como personal de desarrollo, pero también quizás en la enseñanza o en lo laboral también, Eso sí, o acá en esta parte ya más como de psicoterapia.
0: Claro, amiga, la verdad es que estoy impresionada con todos los alcances que tiene la programación neurolingüística. También por ahí me escabullí tantito para que nos hablaras de la hipnosis clínica, que <risas> está increíble, es completamente fascinante y sobre todo poder escucharte con tanta certeza por toda la experiencia que tú tienes, la verdad eh, reitero mi admiración por tu labor, por todo lo que contribuyes a la sociedad desde, desde la psicoterapia y pues bueno, yo no quisiera que este episodio se terminara, pero <risas> esto tiene que concluir. <risas> Mira, ¿qué le dirías a las personas para que se den la oportunidad de experimentar con una nueva técnica como lo es la programación neurolingüística? ¿A qué los
1: invitarías? Pues mira, yo los invitaría a que si realmente por ahí ven dentro de, de la experiencia profesional que tienen los colegas, ¿no? Porque habemos muchos que tenemos esta orientación. Pues que se den esa oportunidad, sí, que el, no pueden al contrario en lugar de perder van a adquirir muchas cosas buenas. Este, <risa> como lo hemos visto es un modelo que se centra mucho en tener herramientas extra, sí, que nos permitan conseguir los logros. Y cada herramienta pues suma, ¿sí? Entonces, eh, hace un momento lo decías, los psicólogos tenemos que tener ahí un cóctel de herramientas porque, porque cada paciente es diferente, requiere cosas diferentes, hay que tener un montón de actividades por ahí para poderles aplicar y que también... En Fíjate, una de los de, de, de las ideas principales de la programación neurolingüística, porque tiene varias, ¿no? Uh -huh. Como, como presupu presupuesto se llaman, es quien tiene más eh, herramientas o el que tiene más opciones tiene más eh, posibilidades de éxito. Sí, wow. entonces, desde ahí yo creo que lo resumimos, ¿no? Quien tiene más opciones es quien tiene más posibilidades de éxito, y eso es lo que nos da la programación neurolingüística, más opciones para tener más éxito. <risa> ¡Wow! Sí. ¡Me encanta, me encanta! Sí, definitivamente
0: definitivamente, yo tengo conocimientos básicos de programación neurolingüística y también básicos de hipnosis clínica, pero sin duda es algo de lo que voy a querer estudiar más adelante ya sabes que a mí me encanta descubrir el ser humano y todas las herramientas que puedan contribuir a nosotros porque al final yo creo que todos lo que estudiamos primero es para nosotros para de esta forma obviamente contribuir a los demás y eso, eso es increíble Brenda hermosa, gracias por estar aquí en tu casa en lo que jamás diré antes de, de que te despidas, por favor cuéntanos cómo te encuentran en redes sociales para que la gente vaya a seguirte.
1: Claro, estoy como psicóloga, Brema García, tanto en Facebook como en Instagram, entonces no hay mucho pierde, me pueden encontrar fácilmente y pues por ahí también está mi WhatsApp. Digo, si entran y ahí. adelante, en adelante. Este, ahí en mis redes está la Liga o me pueden mandar un mensajito al 811-064-4469. Por ahí también Bien, me pueden. ¿Brindas terapia individual de pareja? Sí, brindo terapia individual desde adolescentes a adultos. También brindo terapia de pareja, exactamente. Y en modalidad en línea y presencial.
0: Excelente, sí, porque sin duda pues va a haber personas que te van a escuchar en otras partes de México y en otros países que van a querer una cita con la psicoterapeuta Brenda García.
1: Ay, muchas gracias. Gracias, Denise, por abrirme este espacio. Gracias por considerarme, por mirarme tan bonito. Sabes que yo también te miro, te miro con mucha admiración y para mí es una fortuna poder... Compartir contigo y pues apoyarnos, claro que. Claro, no. sí, aparte
0: somos psicólogas chingonas como en el grupo que estamos,
1: extra, eh, de networking,
0: extra. yo le llamo así de networking, <risa> lo mejor que, que aportarnos entre nosotros y, y vernos
1: crecer a lo largo del tiempo, eso es lo más maravilloso. Y bueno, ya llevamos 10 años de vernos crecer, entonces qué bonito. Por los que cristianos. faltan. <risa> y por los que faltan.
0: Pues ya escucharon, sigan a Brenda en sus redes sociales y esto fue Mitos y Realidades de la Programación Neurolingüística. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta <risa> la próxima! <risa>